0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem ersten Podcast, heute hier bei Kunstgeschichte Wissen Liebe. Heute betrachten wir mal das Leben in der kommenden Geschichte, die ich euch heute zeigen werde bzw. vorlesen werde. Das Schicksal von obdachlosen Menschen. Wir reden hier in diesem Zusammenhang von einer Frau, die vorher eine Wohnung hatte, Arbeit hatte und einen Freund hatte. Ich möchte hier, bevor es mit der eigentlichen Geschichte losgeht, noch mal an alle Zuhörer und ZuhörerInnen sagen, dass es auch diesen Podcast in nächster Zeit auch bei Spotify zu hören geht. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit mit meiner Geschichte, egal wo du dich jetzt gerade befindest. Kapitel 1 Wie alles begann Natascha ist junge, 21 Jahre, arbeitet bei der Post in der Verwaltung und hat eigentlich vorgehabt zu lernen und eine weitere Ausbildung zu machen. Sie war aufgeweckt, wach und erfreute sich ihres Lebens. Natasha Und ihr damaliger Freund Jochen lebten getrennt voneinander. Und so kam es zu folgender Situation. Natascha ging von, ihren, von ihrer Arbeit nahe der Stadt Frankfurt am Main. Zu sich nach hause nichts ahnend was da passierte sie stieg in die u-bahn es dämmerte schon der abend lichter und eindrücke während sie in der u-bahn saß und aus dem fenster schaute ziehten an ihr vorbei Station und Station näherte sie sich der Stadt Frankfurt und ihren großen Wolkenkratzer immer näher, bis sie dann ihre Endhaltestelle erreichte. Von dort aus stieg sie aus und hatte dann noch einen Gang ca. 300 Meter zu bewältigen, den sie mit frohen Mutes gegangen ist. Sie lief die Treppen hoch, da sie im zweiten Stock wohnte und freute sich endlich Feierabend zu haben. Sie öffnete die Tür, schmiss ihre Sachen an die Seite und sagte, zum Glück habe ich Feierabend, jetzt hat schnell was in den Ofen schieben, schnell gesagt getan, sie ging in den Gefrierschrank beziehungsweise sie begab sich vor dem Gefrierschrank hin und öffnete da die Türe und zu Vorschein kam eine Tiefkühlpizza sie sagte Mist ich dachte ich hätte noch Frühlingsrollen aber gut, diese Pizza tut's auch, sie muss schon lange weg. So greifte sie mit ihren Armen nach der Pizza, hat die Pizza dann vor ihren Herd gelegt, den Ofen vorgeheizt und das Plastik von der Pizza entfernt. Während sie das machte, klingelte ihr Handy und sie sagte, nee Schatz, jetzt nicht, ich habe Besseres zu tun. Und widmete sich ganz der Vorbereitung ihrer Tiefkühlpizza. Während sie dann die Pizza endlich reingegangen, geschoben hat in den Ofen. Nachdem sie überprüft hat, dass der Ofen auch die Hitze von 200 Grad auch wirklich erreicht hatte, ging sie frohen Mutes an ihren Fernseher, schaltete ihn an und es kam wie immer Belanglosigkeit. In ihrem Kopf war der Gedanke, während sie den Fernseher anmachte, typisch die Belanglosigkeit, die von den Tagesthemen, also den Nachrichten, bis hin zu bekannten Fernsehformaten reichte. Aber gut, der Fernseher ist ja nur. Der Hintergrund. Sie machte also den Fernseher an und dann nahm sie ihr Handy und schrieb mit ihrem Freund. In der Nachricht schrieb ihr Freund, ob es denn nicht möglich wäre, zeitnah sich wieder zu treffen, denn sie hatte noch Klamotten bei ihm vergessen. Sie sagte, verdammt, stimmt, da war ja was, diese lange Party. Und so schrieb sie, dass sie sich demnächst die Zeit nimmt. Inzwischen war die Pizza fertig und wurde verspeist. Danach, nachdem sie die Dusche aufsuchte, um sich zu kultivieren, nach dem Abendessen schaute sie noch aus dem Fenster, während der Fernseher noch lief und tachte ihres Weges dorthin. Und als sie so da stand, verloren in Gedanken fiel ihr ein sie müsste sich jetzt halt um ihre Pflichten kümmern, so, so gedacht, so in der Realität umgesetzt. Sie zieht sich ihre Jacke an, lief runter und begab sich zu ihrem Freund, nach Frankfurt-Offenbach mit der Straßenbahn. Natürlich hatte sie dabei ihre Tasche. Auf den Weg rufte sie ihren Freund an und sagte Hallo mein Schatz, ich bin auf dem Weg zu dir und hole mir die Sachen ab. Ich möchte mich entschuldigen, der Tag war stressig. Jochen sagte, schon gut, ich habe mir gedacht, dass du wieder einen langen Tag gehabt hast. Hast du Überstunden gemacht oder warum hast du dich nicht sofort bei mir gemeldet? Natascha erwiderte, ich hatte sehr großen Hunger. Und deswegen konnte ich mich bei dir nicht melden. Zudem, du weißt, leider geht heutzutage Arbeit vor. Und so legten beide auf. In Frankfurt-Offenbach angekommen hatte sie ein wenig zu laufen. Es ist inzwischen dunkel geworden. Die Stadt mit ihren Lichtern, mit ihren Türmen, Hochhäusern, viel mehr. Und die Skyline machte die luft die atmosphäre sehr melancholisch und diese Melancholie hielt auch etwas an zwischen obdachlosen zwischen ignoranten leuten die vorbeiliefen und auch ein Straßenmusikant war in der Stadt immer sehr viel los. Auch Natascha lief achtlos vorbei, nichts ahnend von ihrer Zukunft. Endlich angekommen bei Jochen klingelt sie vor seiner Tür. Und dann, nach einiger Sekunden Warten, ging die Tür auch auf. Natascha ging hoch zu Jochen. Beide umarmten sich mit einem sehr zärtlichen Kuss, während sich beide zärtlich an den Kopf runter streichelten. Es war dieses Knistern in der Luft, wie es bei frisch Verliebten üblich war. Bloß, dass sie beide schon etwas länger zusammen waren. Auch Natascha sollte in dem Zeit nicht wissen, was ihr Freund wirklich ist und wessen Meinung er vertritt. Nachdem diese Begrüßung vorbei war mit einem Hallo, sagte Jochen, ich habe schon lange auf dich gewartet. Die Sachen liegen bei mir im Schlafzimmer. Möchtest du nicht noch zu einem gespräch da bleiben natascha sagte warum bitte schön so förmlich du tust gerade so als wärst du bei der bank jochen erwiderte die party bei der du warst beziehungsweise mit mir warst ähm, es hängt noch ein bisschen nach sei mir nicht böse natascha dachte sich nichts dabei und sagte, ja, etwas zum Trinken wäre grundsätzlich nicht schlecht. Also, mach dich an die Arbeit. Ich wiederum sammel meine Klamotten ein. Und so ging es immer weiter. Sie ging ins Schlafzimmer, reißte ihre Tasche auf, schmiss alles rein. Man hörte vom Weiten des Wasserkocher bluberns. und beide setzten sich an das Esszimmertisch. Prunkvoll ausgestattet mit Glastisch, mit edle holzenden Sitzen, machte sich Natascha es bequem und Jochen schaute vorbei und sagte, das, was auf dieser Party vorgefallen ist, sei mir zu viel gewesen. Natascha erwiderte, was ist denn passiert, was deiner Meinung nach nicht richtig war? Ich fühle mich verarscht. Zuerst behandelst du mich so, als wäre ich einer deiner Punkkunden und jetzt fängst du schon wieder damit an. Man merkte bei beiden eine Spannung in der Luft was aber im Widerspruch der Begrüßung stand. Natascha fühlte sich dementsprechend verwundert und tatsächlich verarscht und fragte, woher kommt diese Eifersucht? Was denkst du dir dabei? Du tust so, als hätte ich mit jemand anderen geschlafen, ohne dein Wissen. Jochen sagt, darum geht es mir nicht. Es ist so, dass du nicht nur viel getrunken hast, was auch kein Problem darstellt, aber das Geflirte immer mit anderen und mich beiseite zu lassen, halte ich nicht aus. Natascha so, kann es sein, dass du eifersüchtig bist, obwohl es nie einen Grund dazu gegeben hat, oder was soll jetzt diese Nummer? Nachdem sie das sagte, hörte der Wasserkocher auf. Das Wasser dort war auf Temperatur gebracht und Jochen stand auf, um eben den Kaffee beide zu machen. Jochen, wie er aufgestanden ist, um eben diesen Kaffee zu machen, sagte beim Weggehen vom Esszimmer zur Küche, in letzter Zeit kommt es öfters vor, dass ich das Gefühl habe, dass du mir nicht treu bist und dass ich hier Unterwäsche von dir hatte, liegt dann nicht damit zusammen, dass wir zusammen aktiv waren, sondern dass sie einfach da waren. Als hättest du jemanden gehabt, mit dem du hier in meiner Wohnung Vergnügen hattest und es einfach vergessen hast. Natascha sagte, jetzt hör aber auf zu spinnen, ich hatte tatsächlich nie die Absicht, dir fremd zu gehen und dass die Klamotten bei dir gelandet sind, liegt vielleicht daran, dass du mit mir auf der Party warst und warum sollte ich hinter deinen Rücken jemand anderen haben? Und es stürmte, Natascha hatte an diesem Abend keinen anderen Partner, mit der sie das Liebesspiel vollzogen hat. Sie war also de facto unschuldig. Die Klamotten, die sie gewechselt hatte, samt Unterwäsche, lag daran, dass sie an diesem Abend mit jemandem das Problem hatte, dass man sich gegenseitig die Flüssigkeiten, also Bier und andere Flüssigkeiten auf ihr übergossen worden ist, wie auch eines Gastes, Nur erinnerte sich aufgrund des Alkoholpegels Natascha nicht ganz an den Abend und sagte zu Jochen, ich weiß, dass ich dich nicht betrogen habe. Ich weiß zwar nicht, was ich an diesem Abend gemacht habe, aber ich kann dir versichern, es war kein Geschlechtsverkehr. Jochen seinerseits sagte, nun gut, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, aber die Klamotten von den anderen Typen, die ebenfalls da sind, sprechen für mich eine andere Sache. Und, Natalia sagte, welche Sache? Meinst du nicht Sprache, Jochen so? Gut. Also dann nimmst du selbst das so genau, kannst dich aber nicht daran erinnern, was du gemacht hast. Sarkasmus, erwiderte Natascha, Sarkasmus. Nachdem Jochen von dem Kaffee Eingießen, zurückgekommen ist und vorbereiten, saßen sie diskutierend über diesen Abend an dem Esszimmertisch und versuchten, ihre Probleme auszuräumen. Die Zeit verstrich. 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr. Die Uhr lief und beide redeten und diskutierten. Dann um 23.15 Uhr sagte Natascha, hör zu, ich liebe dich und was du jetzt davon hältst und was da passiert ist, kann ich nochmal sagen, ich habe nichts getan. Tschüss. Jochen stete zusammen auf mit der Natascha und sagte gut ich glaube dir Jochen begleitete seine Freundin zur Tür Jochen näherte sich mit seinem Gesicht Natascha. Natascha wies aber ab und sagte, »Du hast dir von mir nach dieser Aktion keinen Kuss verdient. Wer bist du eigentlich?« Jochen schaute sie ins an und sagte, »Ja, aber ich habe gedacht, wir sind zusammen.« Natascha erwiderte, »Ja, wir sind zusammen.« aber wenn du so wenig Vertrauen in mir hast, dich zu wagen, mir zu sagen, dass das, was ich da tue oder beziehungsweise nicht gemacht habe, nicht geht, obwohl ich nichts getan habe oder gemacht habe und schon gar keinen Geschlechtsverkehr mit anderen durchgeführt habe, dann musst du dich nicht wundern, dass du nicht mal einen Abschiedskuss kriegst. Er erwiderte, aber während er das sagte, lief die Natascha bereits schon gut entbrannt und kopfschüttelnd das Treppenhaus herunter Richtung Ein- und Ausgangstür. Sie lief Richtung Straßenbahn. Es war die vorletzte Straßenbahn, die Stadteinwärts Richtung Frankfurt fuhr. Sie lief vorbei mit ihrer Tasche an seltsamen Gestalten, mit komischer Sprache und Akzent. Obdachlose, die mit ihren Schlafsäcken versucht haben, sich in einen windschutzmäßigen Behelfsplane, sich zu verstecken. Daran lief sie vorbei, Richtung U-Bahn. Alles schien in dieser Stadt, die niemals schläft, die Spannung hochzuhalten. Und so ging sie zur U-Bahn. Dort wartend schaute sie sich um. Sie sah eine Frau mit einem kleinen Kind, das ein Teddybären hatte, wie sie mit wie die beiden miteinander spielten. Dabei lief ihr eine Träne runter. Natascha denkte sich, wann ist die Welt nur so kompliziert geworden? Und schaute dieses kleine Mädchen, was so unbeschwert mit den Teddy spielte, eine Weile an. Aber sie schaute auch die armen Menschen an. die trotzdem, obwohl sie nichts hatten, lachten. Einer fror, der andere hat mit ihm die tage geteilt. Und auch das beeindruckte Natascha in dieser stillen Minute, wo sie auf die Straßenbahn wartet. Auf einmal Mal kam die Straßenbahn. Sie fuhr wieder vorbei an den Lichtern der Stadt, an den Menschen dort. Und man hörte die Motoren der U-Bahn, es saßen nicht viele dort. Die Skyline der hellen Stadt kam näher, vorbei an den Flüssen bis zu der Station, wo sie aussteigen musste. Dort stieg sie aus und ging wieder in den zweiten Stock nach Hause. Dort angekommen, schmieß sie, nachdem sie die Tür, die Haustür zugesperrt hat, ihren Schlüssel, einfach beiseite. Und wie sie dies tat, schmiss sie auch ihre Tasche beiseite. Zwischenflur und den Eingang zum Wohnzimmer. Machte die Schlafzimmertür auf und machte sich für die Nacht fertig und kleidete sich dementsprechend. Im Bett liegend ging ihr das Gespräch das sie mit Jochen geführt hat ging ihr das Gespräch was sie mit Jochen geführt hat sehr 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 nahe sie starrte an die decke und vergoss eine träne und dachte sich warum Tut dieses Kerl mir das an? Nach gefühlten Stundenlange an der Decke starren Nachdenken und diese ein, zwei Tränen, die vergossen worden sind, schlief sie langsam ein. Sie träumte nicht gut. Sie drehte sich hin und her. Sie wälzte sich sehr. Und dann auf einmal schellte der Wecker. Und dann musste sie aufstehen. Kapitel 2 Das Schlimmste ist, wenn du alles verlierst, nach und nach. Natascha stand vor dem Spiegel, nachdem sie aufgestanden war, im Bad. Natürlich musste sie über die Sachen halb stolpernd im Flur Richtung Bad erst hinkommen, bevor sie dort stand. Dort angekommen stand sie, putzte sich die Zähne, wusch ihr Gesicht schaute sich an und stellte dabei fest, dass sie sich selber nach dem Gespräch mit Jochen nicht mehr schön fühlte, sondern irgendwie dreckig und schmutzig. Dabei hatte sie keinen Anlass dazu. Ihre Gedanken, die sie gestern Nacht gedacht haben, sorgten für ein schlechtes Gewissen und eine dementsprechende Laune in der Früh. Natascha, nachdem sie fertig war im Bad, hat sich für ihre Arbeit angezogen. Sie machte den Radio an hörte die Nachrichten und dachte sehr, sehr viel nach. Und sie machte, während sie auf dem Weg war zum, zur Küche, um sich ein Brot zu holen mit einer Erdbeermarmelade, die dazugehörige Butter und ein Brötchen. Viele, viele Gedanken. Sie saß in ihren Esszimmertisch, der Radio in Hintergrundlautstärke, es ist was und man sah vom Fenster, wie die Stadt in der noch eingehüllten Dünklichkeit die Sonne, die Dunkelheit der Stadt ver ver vertrieben hat. Und so kam es, dass... es draußen nicht nur immer heller wurde, sondern Nataschas Laune war dementsprechend immer und immer besser. Sie hatte, nachdem sie in der Früh viel gegessen hat, darüber nachgedacht, die Sachen, die sie am Vortag in die Ecke gedonnert hat, schmeißen kann man das nicht mehr nennen, aufzuräumen. Natascha schaute auf die Uhr und dachte, die U-Bahn, die ich jetzt halt nicht nur nehmen möchte und auch nicht die Straßenbahn, ähm, ja, dann nehmen wir halt jetzt die nächste. Ja, ich denke nicht, dass ich zu spät kommen werde. Und so hatte sie sich die zehn Minuten genommen, um aufzuräumen. Und so gesagt, getan, beziehungsweise gedacht, getan. Nachdem sie ihren Haustürschlüssel auch fande, durch diese Aufräumaktion sagte Natascha zu sich selbst, nun, hätte ich gestern gleich aufgeräumt, dann hätte ich auch diesen Schlüssel gefunden, verdammt nochmal. Den, diesen Schlüssel, suchte sie eigentlich, seitdem sie schon im Bett lag, da sie es vergessen hat, Aus Gründen der Sorge vergessen hat. Nun in ihrer Tasche schnell eine Flasche Wasser, eineinhalb Liter, reingepackt, dazu vom Bäcker, vom Vorabend, was noch da stand, zwei Hörnchen eingepackt, reingeschmissen und ab Richtung Straßenbahn. Inzwischen war es draußen hell, die Lichter der Stadt gingen aus und sie war auf dem Weg zur Arbeit. Sie hatte Kopfhörer an und hörte Musik. Zu Musik aller Metal, Rock, hatte sie sich heute aber komischerweise für romantisches Rock-Pop-Gedudel entschieden und hatte so die Zeit verbracht zu ihrem Arbeitsweg. Inzwischen dachte auch sie nicht mehr daran, was mit ihren Freunden war. Natascha hatte nicht mal mehr Lust, eine Nachricht an Jochen zu schreiben beziehungsweise deren Nachricht zu lesen. Während Natascha nämlich auf dem Weg zur Arbeit war, hatte Jochen ungefähr viermal eine Nachricht geschrieben. Natascha dachte sich, so. Mein Herr, so wie du mich gestern behandelt hast, habe ich keine, keine Lust. Zudem, ich bin ein starkes und selbstbewusstes Mädchen und ich muss jetzt auch stark bleiben. Wer mich behandelt wie Dreck, braucht sich nicht wundern, wenn man ihn selber für Dreck behandelt. Gesagt, so eiskalt durchgezogen, eine cool woman, wenn man so möchte. Und genau so hat sie auch ihren Arbeitstag begonnen. Was aber Nataschas größter Fehler war, ist, Verdrängung ist nie eine Lösung von Problemen. Verdrängung kann in manchen Situationen dafür sorgen, dass Probleme eventuell noch schlimmer werden, auch was die Psyche angeht. In ihrer Ignoranz gefangen, ging sie, nachdem sie die Chipkarte durchgezogen hat am Eingang ihrer Firma bei der Post, durchstempelte ihre Zeit und bewegte sich auf ihren Arbeitsplatz zu. Dabei sei noch erwähnt, dass Natascha mit ihrer Art des Auftretens, da man eine gewisse Wut an ihrem Gesicht erkannte, für sehr viel Abschreckung im Kollegium sorgte. Keiner sprach sie an. Im Büro dann angekommen, erledigte sie ihre Arbeit, Eine Kollegin fragte, Natascha, was ist los? Irgendwie scheint es Probleme zu geben. Natascha drehte sich um und sagte, nein, es ist alles gut. Es gab gestern zwar ein paar Diskussionen mit meinem Freund, aber du weißt ja, Männer und ihre Eifersucht. Die Kollegin sagte, ja, ja, das hat mein Alter auch, Eifersucht, eine schlimme, schlimme Krankheit bei Männern und Natascha fragte, gibt es da was von Ratiopharm und lachte dabei und ihre Kollegin sagt, nein, ich denke nicht, dass es was von Ratiofarben gibt, aber ich denke, ein Nudelholz oder Kochlöffel könnte in solchen Extremfällen schon helfen. Natascha und ihre Arbeitskollegin lachten sich schlapp. Und beide gingen wieder an die Arbeit. Und sie war nicht gerade schlecht gelaunt. Nach diesen lustigen Gespräch hat sie in die Tasten vor ihrem Computer gehauen, wie schon selten nicht mehr. Nun, leider muss ich hier anmerken, dass das Problem der Verdrängung und die Unterschätzung der eigentlichen Arbeit, weil man sich selber noch nicht bewusst ist, wohin wo was ist und wohin auch die Reise geht, auch gefährlich auf dem Arbeitsplatz sein kann. Natascha tippte nämlich viele Dinge falsch ein, da sie unkonzentriert war. Sie hat nämlich von außen angegeben, es wäre alles in Ordnung und auf einmal von schlecht gelaunt zu gut gelaunt. In Wirklichkeit hängt ihnen das Thema noch ziemlich hinterher. Und sie hatte Jochen immer noch ignoriert. Und wir sind kurz vor der Mittagspause. Also hat sie von der Früh 8 Uhr bis 11.45 Uhr im Prinzip einen Fehler nach dem anderen gemacht. Bloß bis jetzt beschwertet sich noch keiner. Natascha ist eigentlich bekannt dafür, eine gute, hochwertige Arbeit zu liefern, die in dem Fall einfach nicht stattfand. Und eine sofortige Beschwerde war schon aus dem Grund ausgeschlossen, da es schon lange, lange, lange keinen Vorfall mehr gegeben hat. Außer zu ihrer Probezeit und dann natürlich Ausbildung. Eins kam zum anderen. Aber niemand bemerkt diese Fehler. Denn sie lagen damit zusammen, dass diese Fehler direkt mit dem Kunden zu tun hat. Das heißt, die Fehler werden erst dann aufgedeckt, wenn der Kunde merkt, oh, hier lief was falsch. Es sind Dinge, nicht Es sind Dinge falsch angekommen, wie sie nicht ankommen sollten. Und genau daran liegt nun mal das Problem. So vergingen zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Sie saß nicht ein, sich in irgendeiner Form bei Jochen zu melden. Die schlimmste Strafe innerhalb einer Beziehung ist, dass man den Partner schmoren lässt, nicht antwortet und ihn ignoriert. Die Ignoranz tut in einer Beziehung weh, wenn man den anderen Partner liebt. Natascha wusste das. So ging es Tag ein, Tag aus. Am Freitag aber dann kam es zu dem, was sich angebahnt hatte. Natascha kam eines Morgens am Freitag um 8 Uhr wieder in ihrer Arbeit an. Da, wo sie arbeitete, saß schon der Bereichsleiter und bat sie ins Büro. Natascha sagte, typisch Männer, wenn sie nicht im Büro sitzen, nehmen sie die Frauen auch noch den Sitzplatz auf ihrer eigenen Arbeitsstelle weg. Ein Gedanke, der sich bald als Realität erweisen wird. Und, Natascha sagte, was ist denn passiert, dass Sie mich im Büro sprechen wollten? Der Bereichsleiter sagte, es wäre unprofessionell vor dem Personal mit Ihnen über diese Art der Unannehmlichkeiten zu diskutieren. Natascha sagte, welche Unannehmlichkeiten, bitteschön? kommen Sie bitte mit ins Büro, sagte der Bereichsleiter. Natascha, okay, gut, ich folge ihnen. Nichts ahnend, was gleich passieren wird, folgte er, folgte sie er und war total verwundert. Was war los? Der Bereichsleiter, nehmen sie doch Platz. Und Natascha, Okay, gerne doch. Kann ich ähm, auch noch etwas zum Trinken haben? Ich habe meins daheim liegen lassen, der Bereichsleiter. Okay, auch das noch. Und, Natascha sagte, was meinen Sie mit auch das noch? Ich glaube, ich werde nicht lange im Büro sein, stimmt es? Der Bereichsleiter nickte und sagte, das kommt darauf an, wie Sie diese Nachricht verkraften werden. Natascha sagte, okay, was ist hier los? Seit Jahren arbeite ich hier und mache gute Arbeit und jetzt kommen Sie mir mit dieser Aussage. Ich kann es nicht verstehen, was Ihr Problem ist. Der Bereichsleiter erwiderte, das werden Sie jetzt gleich hören. Sie haben einen Buchungsfehler gemacht, wo der Kunde die falschen Sachen gekriegt hat. Und sie haben auch Lieferungen falsch geschickt, so dass sie woanders hingekommen sind, wo sie nicht sein sollten. Natascha, das ist unmöglich. Doch, sehen Sie den Stapel rechts neben mir? Natascha blickte sitzend rechts am Schreibtisch auf einen großen Stapel Papiere. Und Natascha fragte, ob sie sich den Stapel anschauen könne. Der Bereichsleiter, sie wissen, dass das die Fehler- und Reklamationsbeschwerden sind. Natascha nickte und sagte, darf ich? Der Bereichsleiter, nun gut, es sind ja schließlich ihre Fehler. Während er ein Glas Wasser einschenkte, Natascha schaute sich den Stapel an. Er war circa 5 cm groß. Und war auf DIN A4-Seiten gedruckt. Circa umfasste dieser Stapelpapier 253 Seiten. Und sie blätterte durch bis zum letzten Papier. Also, das, was sie gestern bearbeitet hatte. Der Bereichsleiter legte neben den Stuhl auf den Tisch das Glas Wasser und fragte: Darf ich jetzt diese Papiere? wieder in meinen Besitz nehmen. Natascha schaute ihn an und sagte, hier, bitte. Was passiert jetzt? Nun, normalerweise müssen wir Ihnen eine Verwarnung ausstellen, eine zweite und dann die Kündigung. Bloß, sie haben unseren Unternehmen so viel Schaden zugefügt, dass wir es auch finanziell es sinnvoll finden würden, dass wir sie sofort entlasten. Natürlich kriegen sie ihre Abfindung, aber dann können sie gehen. Natascha schaute weiter verwundert. Nehmt einen schluck von dem glas und sagte nachdem sie fertig war mit trinken wieso nun ich habe das nicht alleine entschieden ich habe für sie werbung gemacht eben weil sie sich nicht zu schulden kommen lassen aber in diesen werten von denen wir hier reden ist keiner erfreut und sie wissen frankfurt ist groß Sie sind genauso ersetzbar wie jede andere. Der Tasche schaute tief in den Schreibtisch, schaute ihn an und sagte, das hier vor ihrem PC bzw. vor der Tastatur, ist das meine Kündigung? Der Betriebsleiter nickte, atmete schwer, und sagte, es tut mir leid, aber ja. Und Natascha wusste nicht, wie sie damit umgehen soll, aber sie hatte keine Wahl. Und sagte, der letzte Schluck geht wohl dann auf sie, der Bereichsleiter sagte, nein, der geht nicht auf mich, der sollte darauf gehen, dass wir inkompetente Führungskräfte haben, die nicht mal auf mich hören. Während er das sagte, schiebte er den Zettel mit der Kündigung Natascha vor ihr her auf den Tisch und lag dann auf das Blatt Papier bzw. auf das Kündigungsschreiben den Stift und dann war es so, dass Natascha dies unterzeichnet. und sie konnte nicht mehr anders da. Sie ging dann raus aus dem Büro mit dem Kündigungsschreiben, ging in die nächste U-Bahn, ging nach Hause machte ihre Tür auf, schmeißte alles auf die Ecke, nur ihr Kündigungsschreiben nahm sie aus der Tasche und wusste nicht so recht anzufangen mit dem, was einmal passiert ist. Sie lag dies an, dem Esszimmertisch und war überfordert. Kapitel 3 und 4 und 5 gibt es in meinem nächsten Podcast. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr wollt eine Fortsetzung. Ich höre meinen Podcast auch sehr gerne an und hoffe, dass ihr das auch tut. Und wünsche euch viel Spaß. Der nächste Podcast wird es morgen geben. Da werden wir klären, wie geht's Natascha? Was ist mit Jochen? Meldet sie sich bei ihm oder nicht. Wie. Ist das jetzt mit dem Arbeitsamt? Warum ist sie denn überhaupt obdachlos? Das alles werden wir morgen erfahren. Bis dahin wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Euer André